0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Por cierto, llegó un mensaje a camino, no sé si lo viste.
1: Mira, no lo he visto, Carly, ¿por qué? ¿Qué crees? Ah, estás muy ya ocupado. no, al aire. ¡Ah! Después de quemarnos. Pues vamos a, a leer ese
0: mensaje. Después
1: que terminamos ah. Buenas noches, ya estamos aquí en vivo en Camino Astral Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo Con todo y que Carly lea los mensajes de, de, del grupo este, aquí en público ¿Cómo estamos? Pues bueno, yo estoy como cada semana muy bien acompañado con Carly Que nos anda boicoteando
0: Ay, ¿cuál estoy Es que justo estoy abriendo la página para poder compartir el en vivo y veo que tenemos mensajes y por eso pregunté si ya vieron el mensaje porque yo no lo he visto Además hoy no es
2: Carly, hoy es Alan Ramos Hay que Ay, a las que cosas. Que sigue siendo
0: Alan Ramos por un rato, jóvenes, me gusta más esta producción que la mía Bien,
1: tenemos también a Carly, que como quiera, no está con nosotros
2: Ali, Ali, chicos,
1: ¿cómo están? Y esta semana nos acompaña Eduardo de Yogi Ternario. ¿Cómo estás,
3: Eduardo? Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estoy bien, la verdad me, me enfermé un poquito de la garganta y me sentía bien mal ahorita, pero dije, no, pues hay que hacer la transmisión porque es un tema muy, muy importante que todos hemos tenido contacto. Yo creo que es un tema súper difundido, más allá de la magia, más allá de la Wicca, más allá... Alguna vez hemos tenido contacto con, con la yoga, ¿no? Hasta en los gimnasios, este, pues, la dan, ¿no?
1: Correcto. Bueno, vamos a empezar con lo básico primero. Cuéntame un poquito, porque todo el mundo eso justamente ahorita lo que hablábamos, ¿no? Oímos yoga y nos imaginamos a la clásica chica fit haciendo poses raras. Pero, ¿qué es realmente yoga? Digo, ya ya nos decías tú hace rato, no es esta cuestión de, ah, sí, o sea, me voy a poner súper acá con el yoga. No, va más allá, cuéntame un poquito.
3: Mira, yoga, yoga viene del sánscrito yog, que significa unión. Entonces, es como religión. O sea, eh, quieres que la religión viene de religar. Entonces, uh -huh. hay muchísimos maestros, muchísimos maestros que, que van a tener su definición. Pero la definición un poquito más laica, se puede decir, porque la yoga es laica. Si bien hay yogas este, eh, como la que yo practico, shivaista, que seguimos la yoga de Shiva, hay yoga, este... Por ejemplo, este, esta Carla ahorita nos decía, ¿no? Que estuvo contacto con, los, con, con el Vaishnavismo, mayor conocido como Hare Krishna, que es, 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 es una yoga dedicada a Vishnu en su avatar Krishna, ¿no? Entonces, pero la yoga es una ciencia laica, laica, también por eso la agarra mucho occidente, porque no te compromete con una deidad, pero sí te ilumina. Entonces, por eso la agarra mucho occidente, pero a mí me gustaría definir a la yoga como la ciencia que, cuyo objeto de estudio es el hombre y la mujer, obviamente, el ser humano. O sea, ¿por qué? Porque van a haber yogas eh, como la Hatha Yoga, que, van a, que, que ahorita que hablábamos del Tai Chi, que son meditaciones que utilizan todo el cuerpo y que se ponen en tal postura para resonar algo en la mente. Los que practican magia, esto lo podemos ver también en en bailes de Gurdjieff, Gurdjieff el cuarto camino, lo podemos ver en posiciones mágicas de Crowley, en el telema, todo esto sale de creer de con el mismo cuerpo, eh, más allá de, de objetos materiales, utilizar el mismo cuerpo para resonar algo interno. Entonces cuando, por ejemplo, ahorita que decíamos muchos yoguis, empezamos el día con el saludo al sol. El saludo al sol eh, eh, oh, tiene 12 posturas por los 12 signos zodiacales, y entonces, por ejemplo, empezamos, empezamos inhalando, bajamos exhalando, eh, subimos inhalando, eso es para ir despertando, pero más allá de activar el cuerpo, más allá de empezar con la pila del mundo, o más allá de empezar súper en un mood, súper, ah, Dios, de este, súper, no sé, ¿cómo explicarlo? como súper alegre? esto,
1: ajá, como como Todo el mundo piensa que el yoga es la mejor manera como de, ah, sí, entonces pues con esto me activo y con esto. Es más una cuestión más personal, ¿no? Más, por lo que está explicando, más interna, vamos a llamarlo así.
3: Sí, y, 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 y tratamos más allá de despertar la, el, la alegría, la actividad o la energía, despertar la conciencia en nosotros. Porque eso es lo que es sumamente importante en las asanas, pero nadie nos dice dos cosas. El punto focal, o sea, no estar viendo al pajarito mientras hacemos nuestra asana. El punto focal, hay, hay puntos focales específicos. Me parece que se llaman rishis y, este, y la respiración. Por ejemplo, en el, en, el, en el saludo al sol empezamos inhalando. Luego en la siguiente postura exhalamos para que a fin de cuentas llevemos, llevemos a despertar la conciencia. Entonces, si nosotros somos conscientes de nosotros mismos, es por ello que yo defino a la yoga como la ciencia que va a estudiar al ser humano. Porque ese es el objetivo, ser conscientes a través de la meditación, a través de los asanas, a través de, de, de oraciones, mantras, etc. ¿no? Okay. Okay.
0: Oye, este, en algún momento eh, escuché que la, la yoga, eh, como esta frase de que, la yoga no tiene un inicio, ¿no? O este, ay, ¿cómo era, como el origen de la, de la yoga es infinito. ¿Sabes más o menos a qué se refiere esto?
3: Pues me imagino a que se refiere a que la yoga, aunque es una, a, a, a que es un camino místico, porque te lleva a la autoconcepción de ti mismo, a la autoconcepción de tu ser, por ejemplo, eh, se le llama budi, lo que en el hermetismo sería paimon, lo que lo, en el chamanismo antiguo sería el chamán interno, este, okay. es mística, pero no, no en, en la mayoría de las yogas no tienen una iniciación predicha. En, okay. las, esco, en las escuelas de yoga, por ejemplo, eh, de, de la yoga que practica el Tíbet, el, Tibet, el uh -huh. bagrayana, pues sí tienen iniciaciones, pero no sería tanto el yoga eso, sí es yoga, pero sería yoga bajarayana, uh
1: -huh. ¿me
3: entiendes? Entonces, pues me imagino a qué es eso realmente, porque, porque uno puede practicar yoga a, eh, eh, no sabiendo nada de yoga, uh -huh. pero yo me imagino a qué es eso, porque, porque que no tienen iniciaciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el shivaísmo, porque el shivaísmo de Cachimira, Cachimira es una región eh, como Alejandría en, 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 en las religiones occidentes, que es un sincretismo de muchas religiones, uh -huh. y nace eh, el, el, el eh, avidia, me parece, que es un, son los seguidores de Brahma, nace el shivaísmo y nace el Vaishnavismo, en los Hare Krishnas que mencionabas. Entonces, a mí me gustan mucho esos sincretismos de Cachimira de, de y principalmente el shivaísmo porque te explica que es el camino que no tiene un camino. Que tú cuando ya sigues un camino ya te fuiste por una verdad incompleta. Okay. ¿Por qué? Porque es como la masonería. La masonería te dice tienes que ir escalando para ir encontrando la verdad. Pues sí, pero entonces la verdad que te ofrecen al principio es una verdad incompleta. Okay. Entonces, si la verdad es incompleta, ¿es verdad? Es un yeah. poco también es un poco también ese axioma del shivaísmo. Obviamente el shivaísmo se peleaba mucho con, con el brahmanismo, precisamente por eso. Entonces, el shivaísmo ahorita está en una, en una crisis en donde, si bien es una religión muy difundida por su antigüedad, eh, eh, muchos adjus, muchos shivaístas, se no se le toma en serio porque practican el ascetismo. Y entonces okay. vagabundean toda su vida.
0: ¿Qué es el ascetismo? Disculpa.
3: El ascetismo es eh, dejar todo atrás. Ok. Dejar todo atrás, dejar, eh, dejar de buscar cosas materiales, dejar de buscar incluso cosas espirituales.
1: Es un poco la o sea, de cuestión dejar todo. Que, que luego hacen de que esta gente de que regala todo... Deja todo y se pone a vagamundear, ¿no? Y se queda más con algo de ropa, algo de, de dinero para comer y hasta ahí, ¿no? Medio ermitaño
3: el asunto, sí. ok. Ajá, exactamente, el ermitaño sería un buen 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 ejemplo del, del ascetismo. Y Shiva era el, el, de hecho, se dice que el dios de la yoga, principalmente, si bien dijimos que era laica, pero el dios de la yoga, quien le enseña al hombre la yoga, es este, es Shiva. Okay. Shiva es el que nos enseña la yoga. ¿Por qué? Porque él es la Z que trasciende, que trasciende. Entonces, en el shivaísmo se ve muy, muy parecido a Shiva con Buda o con Brahma. Simplemente cambian la, la, un poquito los axiomas, pero sería lo mismo. Okay. Oye, a eso me suena lo que pregunta.
2: Tengo una preguntita. Eh, pregunta que a mí se me hace como medio interesante. Eh, mucho de lo que he leído también en cuanto a yoga y meditación, fue en el libro de magia de Alistair Crowley, que intenta como explicarlo de una forma muy free y racional, pero nunca había tenido como la oportunidad de hablar con alguien que realmente practicara yoga como tal, para ver qué tanto se acercó Crowley en su visión de la meditación y del yoga.
3: Es, es un poco paradójico, porque la yoga, la, la esencia de la yoga es práctica haz. O sea, haz, no leas no, no te estanques en tus lecturas, no te estanques en lo que sabes, no, haz. De hecho, eso es el principal, hablando del Vaishnavismo, eso es el principal axioma, la devoción, los actos devocionales, y ya poco a poco eh, la deidad o poco a poco tu, tu buddhi te irá centrando por el verdadero camino, ¿no? Pero sí, o sea, Crowley trata de, de sacar lo místico de la yoga. Porque hasta cierto punto el occidente dice, ah, pues es que yo practico yoga para relajarme porque tengo un trabajo muy estresante. El cual es como si practicáramos, este, no sé, o sea, es como lo que pasa actualmente con las carreras universitarias. No, pues yo estudio esto para, para, para el cash. Ah, para ganar dinero. Ah. Exacto, entonces, pues... Te vas, a, te vas a llevar una decepción a través de los años. Es, eso, es así lo mismo la yoga, o sea, y, y Crowley trata de también hacer eso, o sea, eh, en primera, desmitizar, desmitizar viene de, 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 de quitarle el mito, de, 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 de desmenuzar el mito para extraer la metáfora de ello. Okay. Entonces, extrayendo la metáfora de ello podemos ya más, más, más simplista absorberlo. Pero aquí entramos, como lo dije en, 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 en el principio, en una paradoja, porque si tú lo absorbes, aún así ese conocimiento está frío, porque no lo has practicado. Es por ello, yo, yo he tenido mucho contacto con la magia ceremonial, muchísimo contacto, eh, también he tenido contacto con la masonería, con varias escuelas iniciáticas, y la, y, pero el camino que más a mí me ha servido, para conocerme a mí mismo, como dice Delfos, y conocer a los dioses, sí. es la yoga. ¿Por qué? Porque la yoga te dice, haz. Yo cuando empezaba esto, eh, muchos maestros te dicen, es que pon tu mente en blanco. Yo decía, ¿cómo fregados hago eso? Uh -huh. O sea, no puedo, o sea, es como no pensar. Entonces, pero lo hacía, trataba de. Y uh -huh. eso tratar, ese tratar que te dice la yoga, haz, por ejemplo... El, 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 como decíamos anteriormente el saludo al sol pues obviamente tú puedes saber o no que te da conciencia y tú lo puedes desdo, de, 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 eh, desglosar muy bien en un libro como lo hizo Crowley pero, sin, pero al hacerlo es realmente eh, resuenas la conciencia aunque tú no sepas nada pero ese, ese, ese acto de empezar el día con un propósito te va a dar esa conciencia entonces, pues eso es lo que busca la yoga realmente. Entonces, no, no tanto la, el conocimiento, sino el, el, la práctica. La práctica, entonces, pasa como en toda escuela mística, en toda escuela esotérica, en donde el, el, el ritual, la práctica, va a ser el colchón para la teoría. Entonces... Porque si hay mucha teoría, pero si no hay en donde repose, y no solamente repose, repose cómodamente, entonces esa, esa teoría eh, te vas a volver una persona fría, una persona de libros. Y eso también tiene mucho que ver con la, con la, con la, con, con la yoga. Los tibetanos le dicen bodhichitta, la compasión. Para, para la yoga, el max, lo máximo es la compasión, el amor. Y eso es muy trillado, pero es que el amor realmente es lo más elevado para la yoga. Porque el amor, bien dice la Biblia, el amor es Dios. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Entonces, si buscas en tu práctica, como, como sea, sepas o no sepas, practicas un algo, por ejemplo, tú practicas una sana, para tonificar tu cuerpo, porque amas tu cuerpo, Ahora, como decíamos anteriormente, si bien hay yogas que se especializan en vamos a tonificar el abdomen, pues ese no es el, la, el, el propósito final, pero lo haces también para tonificar el, el, el abdomen, porque amas tu cuerpo. Y ese amor que vas entrando, primeramente el amor material a tu cuerpo, va a ser el colchón sensitivo en donde se va a depositar ese amor, eh, ese supra amor, ese amor espiritual, ese fuego frío. Es un fuego frío que, 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 puede, que puede mantenerse muchísimo tiempo. Y es por eso que el Vaishnavismo, el Vaishnavismo es una religión en los Hare Krishna tántrica. Y el tantra, la kundalini yoga, el Vaishnavismo, el shivaísmo, es por ello que, que, que te dicen tienes que subir la kundalini. ¿Pero cómo la subes? Con compasión. Porque la compasión le va a decir vente para acá, vente para acá. Y yo siento que eso es lo que le hace falta mucho a la mística occidental la falta de compasión
1: oye, fíjate que tenemos varios saludos también por acá, para la Yeli nos manda saludos Toreto Héctor, Juanjo Muñoz también que dice saludos de Monterrey Alejandro Rico dice saludos qué interesante tema, por acá Alonso López te manda saludos y que estudió contigo en la universidad Entonces, <ríe> y Sandra Burgos por acá también que manda saludos también les un saludos y ah, Carlos
2: Alberto,
0: que me mandó saludos.
1: Por otro... También, también Caico que anda por acá, y bueno, Pepe, Lefiu, varios, varios que andan por acá. Oye, a ver, cuéntame un poco, ya vamos a pasar un poco la cuestión, ya, porque algo que es muy común en esto es que vemos, de repente hacen posiciones, unas tal vez naturales, como viendo el, el movimiento natural del cuerpo, pero algunas otras son así como, ah, sí, dobla la espalda y pasa la pierna para atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto y por qué o de qué manera nos va a ayudar esto a interiorizarnos y a resonar como lo vienes manejando?
3: Eso, eso me lo enseñó un maestro de una manera muy fácil. Es un axioma muy fácil, porque en la yoga te explican las cosas fáciles. Lo difícil es la praxis, como ya lo dije. Si, si no dominas tu cuerpo, ¿cómo vas a dominar tu mente? Entonces... Si te cuesta trabajo, por ejemplo, estar en Padmasana o en Bagrasana eh, un, un rato meditando, eh, nunca vas a llegar a tener el acceso a la meditación. O pues sea, entonces, el, 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 el shivaísmo, por ejemplo, y, la, y mucho de la tantra yoga, que es, el, es la yoga un poquito más mística, nos dice, es que tienes, es que no es de que tú te hagas y todo esa sutil todos sean tus cuerpos sutiles, todos sean tus chakras y todos sean tus nadis y todo sea pranayama y el prana y el ki, y no sé. Tienes un cuerpo y el universo te dio un cuerpo por algo. Entonces, si tú descuidas ese cuerpo, es, ese cuerpo te va a descuidar a ti porque el cuerpo es el medio, es la manifestación del sí mismo, el paramashiva. El paramashiva es el sí mismo que se manifiesta en Shakti. Todos hemos hablado, a, a, escuchado hablar, creo yo, de Shakti, ¿no? He
1: hecho, que es... te iba a preguntar
3: qué es eso. Gaia, Shakti es la esposa de Shiva. Gaia. Okay. Gea, la madre naturaleza. Y muchos dicen, ah, pues es que está padre la madre naturaleza porque es el pasto. Ah, pues es el pasto y está bonito la mariposa. No, la, la naturaleza va más allá de esto. De una mariposa, la naturaleza va más allá del pastito que crece en el jardín. La mariposa es este cuerpo, esta estructura que tiene un fin, y este fin, este cuerpo, este, ese pasto, esa galaxia, ese planeta, esa estrella, tienen un solo propósito, manifestar al sí mismo. Entonces, si yo hago una postura, yo hago una sana que, por ejemplo, mmm, haga presión en mi estómago, pues obviamente el esto va a resonar y va a manifestar que aquí adentro, en el, en el manas, en la mente, estemos trabajando con el aspecto del chakra del estómago. Que entre más difícil sea la sana, mejor va a ser el acceso del manas al arquetipo del chakra del, del estómago que en su caso sería el chakra del poder. ¿Qué es el poder? Cuando estás trabajando en esto, dices, ¿qué es el poder? ¿El poder realmente es un, un puesto político? ¿El poder es tantos diplomas? Y luego vas a otra asana eh, del corazón, ¿qué es el amor? Todos estos siete aspectos que creo que se fundamentan las grandes asanas, las asanas más conocidas se fundamentan en ejercer, resonancias físicas para atraer la el arquetipo mental de nuestros siete eh, chakras, que son pues simplemente eh, lo que somos, lo que deseamos, lo que podemos, lo que amamos, lo que expresamos, lo que pensamos y lo que comprendemos.
1: Oye, Entonces, en este, en este caso muchas veces pasa que la gente se imagina los chakras y ven este clásico dibujo con todos los chakras puestos. Pero en sí, el chakra es un punto de energía, ¿cómo definirás tu chakra?
3: Es que mira, energía, primeramente para definir chakra, hay que definir qué es energía, porque energía es un término occidental que es sinónimo de prana. El chakra es un vórtice, es un vórtice de prana ocasionado por la intersección de los tres nadis fundamentales, que es Sushuma, Ida y Pingala. Entonces, un, uno es prana frío, otro es prana caliente. Entonces, en el planeta Tierra, cuando dos aires, uno frío y uno caliente, se juntan, crean un remolino. Entonces, ese remolino es los chakras que tenemos. Ahora, ¿qué es el prana? ¿Qué es la energía? Físicamente, la energía eh, es todo aquel que va a ocasionar trabajo. Eh, la energía es todo aquello que ocasiona un movimiento. Y el movimiento es el, es el arquetipo del tiempo. Y la vida sub, se subyace del tiempo. Entonces, hay dos tipos de energía. esto en el cristianismo serían las dos Marías. La María Magdalena, la prostituta, y la María Magdalena, la amante, perdonada. Que en, el, en la yoga o en el shivaísmo serían shakti y parvati. A una se le ofrecerían orgías y a otra se le ofrecerían flores. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de energías principales. La física, que es, que es la que nos digo, ¿no? la vida física, la vida que termina, un león devorando a su presa, que es salvaje. Y la vida interna, que es un poquito más que busca la, la estética. ¿Qué, ¿Y qué, 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 qué es aquello que, que origina el cambio interno? ¿Qué es aquello, qué es el prana, que es el ki, que ocasiona eh, el movimiento continuo dentro de nosotros, la conciencia. Entonces, el prana es la conciencia, porque la conciencia va a originar nuestros pensamientos, la conciencia va a originar nuestros sentimientos, nuestros carmendrillas, nuestros nandendrillas nuestros pranas. Entonces, una vez que te absorbemos este prana, esta conciencia, a través de nuestro ejercicio pranayámico de respiración, es este, es este acto ahora de enfocar estos dos aspectos positivo y negativo de la conciencia del, del ser en el primer chakra en Muladhara. Ah, entonces, ¿qué es yo? El ser, el ser sensible, tengo un aspecto positivo, un aspecto negativo y lo desbloqueo con el aspecto neutro del nadie Sushuma, del nadie del medio, lo desbloqueo porque en la capacidad neutra hay una, hay, hay, hay vipassana, que vipassana significa ver las cosas como son y no como las quieres ver. Entonces se te des, eh, desmitiza, le quitas el mito, le quitas el simbolismo al ser. Ok, yo ya sé qué es el ser, ahora voy lo mismo con el deseo. El chakra de los atrás de los genitales. Aspecto negativo, la lujuria. El aspecto positivo, el candor. Entonces, y de eso va a haber un aspecto neutro que es inexplicable con palabras y eso nos va a, 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 a desmitizar y vamos a ver lo que es el deseo realmente. Que el deseo no es malo. El deseo, nos dice Buda, el deseo no es malo. El deseo es el apego. Ahora, nos vamos con el chakra del poder, ¿qué es el poder realmente? Nos vamos con el, con el amor, nos vamos con la expresión, y así poco a poco. Obviamente, eh, los antiguos yoguis nos pusieron a, a estos chakras metafóricamente en el cuerpo, pero no es que estén ahí, ahí solo. El chakra del poder está en la panza, pero también está en tu uña. En tu pelo, en tus ojos. ¿Por qué? Porque todo lo puedes hacer con esto. El chakra del deseo está en tus pies, está en tus manos.
1: Que fue una forma de hacer que la, que la gente lo actualizara, lo vamos a llamarlo de esa manera.
3: Exacto, porque como les dije, o sea, si viene si, si el, el aspecto, por ejemplo, del amor, el aspecto neutro del amor, es inexplicable. Uno como uno como maestro de yoga dice, o sea, ¿cómo le hago? para que mis alumnos más o menos, eh, pues, comprendan esto, pues, a base de la metáfora. Eh, y esto lo hacen todas las escuelas místicas esotéricas, ¿no? El símbolo, el símbolo para que, como les dije, el símbolo para que en él repose, repose el, este, la teoría. Entonces, por eso vemos, eh, después del tumo, en las yogas de Naropa, vemos que el después es el Gyulu, Yoga Gyulu, que es la yoga de los cuerpos ilusorios. Entonces muchos dicen, me estás hablando de ilusión. La ilusión, a mí me han enseñado que es mentira. ¿Por qué? Y no es mentira. La ilusión del Gyulu, estamos hablando más de una imaginación. Y los que practican magia, los que practican yoga, los que practican telema, saben que muchas veces la imaginación es el conducto para la voluntad. Entonces, si nosotros eh, formamos unos cuerpos sutiles a base de nuestra imaginación, si nosotros imaginamos realmente estos tres canales y estos chakras, va a ser más fácil el enfoque mental acerca de lo que somos, de lo que deseamos, de lo que podemos, etc. Ya regresó Carly, eh, que
1: estaba todo estresado porque no la dejó entrar. Pero bueno, oye, por acá tenemos varias preguntas. Por aquí Javi Bravata manda saludos a Carly. ¡Oye! Pregunta una cuestión, dice, escuché la historia de Paramashana Yogananda, en la que al regresar de una meditación sabía que su vida regresó sobre la experiencia de sus discípulos y al iluminarse decidió el momento de su muerte. ¿Es cierto esto?
3: Pues aquí entra mucho el escepticismo o el, o, o el, o el credulismo que tenga cada quien, ¿no? O sea, eh, eh, una de las yogas más profundas. Uno empieza la yoga de una manera física, un poquito más light, y uno se va dando cuenta que la meditación se va cada vez poniendo más y más y más profunda. Entonces, pues es como Jesús, ¿no? Que dicen, es que regresó en gloria para, para decirle, ¿sabes qué? Soy Jesús, toca mis estigmas, estoy aquí, soy tu maestro. Entonces, yo creo que es eso, el, 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 eso es lo que trata de Ananda, ¿no? El, el, la yoga de la transferencia de conciencia. Porque lo que, uno de los propósitos de la yoga es ser autoconsciente. Y uno cuando se hace autoconsciente plenamente puede eh, ver, puede ver, y más allá de puede ver, puede sentir, esto es la raíz del tantrismo, que la conciencia no deviene del cuerpo, sino que el cuerpo manifiesta esta misma. Pero la conciencia no viene del cuerpo. Entonces, si la conciencia no viene del cuerpo, la conciencia no es el cuerpo, entonces podemos ver esto, ¿no? El, el la transferencia de conciencia. Esto esto es lo más elevado de la yoga tibetana. La yoga de transferencia de conciencia. Y es que imagínate, transferir tu conciencia, esto es la clave de la inmortalidad. Uh -huh. esto, es la de, 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 esto es la clave de la trascendencia más allá del samsara y reencarnaciones.
1: De hecho es mucho de lo que maneja la propia bueno la propia filosofía no varios han dicho que bueno incluso es muy común encontrar eh, y hay notas de eso eh, monjes que los encontraron meditando porque murieron meditando este y, y lograron trascender no incluso por ahí a, hace poco se encontró uno que estaba en tan buen estado que no sabían que había logrado estar conservarse tanto no digo a pesar de las condiciones de físico no había logrado conservarse tanto Oye, por acá Jurita solo nos pregunta que ¿qué tan lejos se puede llegar en esta práctica con la
3: edad que tenemos presente, que Es un poco lo que hablábamos hace un rato. Es eso, eso, ¿qué tan lejos se puede llegar? Es, es qué tan lejos puedes desaprender las cosas falsas que te han inculcado. Porque vemos en la alquimia nos dicen el nigredo. Sí. En la masonería nos dicen la cámara de reflexiones. En la magia ceremonial nos dice la goetia. Estos primeros pasos que nos vemos en no, 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 Todos queremos empezar y, ay, la florecita y la actividad bien padre y, ay, qué chido, la luz, yo voy a buscar luz. No, es empezar con, ¿qué onda? ¿Qué eres? Bien dice Jung, no vas a lograr nada fantaseando en la luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Claro. Entonces, ¿qué puedes lograr? ¿Qué tan lejos puedes lograr? es precisamente primero una cosa que es lo anteriormente de los monjes que se mueren meditando. Si ahorita con la situación, con la situación pandémica, nos enfermamos de X o Y, nuestro chip automático es ir al doctor para que nos sanen. ¿Pero para qué quiere seguir viviendo? ¿Quién sabe? Pero yo sé que la muerte es mala. ¿Pero qué maestro espiritual se muere de viejo, ya, senil. Moisés se fue a morir al monte Sinaí. Enoch, dicen que ni siquiera murió, trascendió. Un rinpoché tibetano, como, como dice Rich, no muere de viejo, de enfermedad, y uh, ya, ¿sabes qué? Ya no puedo más, y se muere de senil, y no sé, ¿no? Se mueren meditando porque dicen, ¿sabes qué? Hoy es mi hora. Eso es lo primero que te va a determinar qué tan lejos quieres llegar. El primer chakra, el muladhara, el primer y último paso, que es qué buscas en este camino. Uh -huh. Si buscas que eh, voy a manipular las energías para que X o Y, bueno, pues está bien, pero no vas a llegar muy lejos. Está bien. Está bien, yo no digo que esté mal, está uh -huh. bien, porque es tu, es tu vida, es tu vida y tú decides qué hacer con ella. Pero en la pregunta en función de qué tan lejos quieres llegar, es como nos dice el telema, va a determinar, va a ser determinado por tu voluntad. Y esa voluntad que nos dice la yoga, que tiene que ser eh, 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 subyacente, la vacuidad, la compasión de, de, de la informidad, y de la compasión de la voz de Chita.
2: Okay. Y mucho de lo que dices, o sea, me acuerdo que al principio del programa dijiste que uno de los grandes objetivos de los significados es unificar y ahorita con todo lo que nos has estado contando, pues me tiene mucho sentido porque, por ejemplo, cuando nos estás hablando de cada uno de, de los chakras, pues dices, es, es unificar eso bueno y eso malo. Es unificar el para qué vives y para qué mueres. O sea, ya, ya me tiene como todo el sentido del mundo, entonces, por eso lado muchísimas gracias. Y la pregunta que tengo eh, es más bien para quitar un gran mito que creo que se ha expandido en los últimos 20 años, más o menos, en Occidente, de qué es el tantra. Porque ahora todo el mundo lo relaciona con... Ay, no, pues, practica tantra para tener buenas relaciones sexuales. No, es que, toda, que la, la... Ajá. Ajá, toda la magia sexual es tantra. Entonces, me gustaría entrar en ese tema porque sé que es algo mucho más profundo que eso y que eso es nomás ver
3: como la lo brutal, banal de ya. la situación, sí. Sí, es que el tantra, el tantra es un camino. Buda enseñó los sutras y los tantras. Pero los tantras eh, son muchísimo, muy antiguos. El shivaísmo es un tipo de tantra. El tantra se relaciona con el panchamakara, el kama Sutra, que dice Rech, el kama sutra es el kama, kama es el dios del deseo y el sutra. Sutra sería como sabiduría, como el, el, la sabiduría del deseo, porque bien el deseo no es malo, el, 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 lo malo es no saber canalizarlo y como no lo sabes canalizar, te vas en la lujuria, en el apego, en cosas así, ¿no? Pero el Tantra va más allá. El Tantra es, una, es, un, es un. Es como una división de la yoga, es como hablar de politeísmo o monoteísmo, que no estamos hablando, si bien teológicamente, de, de, de qué consisten las, religios, las religiones en específico, pero sí estamos teniendo una característica del pensamiento teológico. Ah, es monoteísta, cree en un Dios como las creencias judio-cristianas, Akhenaton, etcétera, ¿no? Politeísta, pues son eh, muchos dioses. Es así el tantra. El tantra nos explica principalmente que todo es una vía a Dios. Todo es una vía a Dios. Este vaso, una lámpara, el escritorio. Que por eso yo les decía que el shivaísmo es un axioma muy bonito en mi caso. ¿Por qué? Porque no necesita templo. No necesita ni siquiera altar. No necesita ni siquiera ofrendas, porque todo es un medio a Dios. Y como dice Kat, es que todo es una unión. Religión quiere decir religar. Uh -huh. Yoga quiere decir unir. ¿Pero unir qué? Unirme yo con transferencia de conciencia. ¿A qué la voy a transferir? A el exterior. Nada más hay dos cosas eh, para los israelitas los representaban con Shaquim y Boaz. Que era, si tú no sabes qué son estas dos cosas, no puedes entrar al templo. Se te deniega. No puedes, no le vas a entender. El templo es símbolo de la verdad. En el yoga, ida y pingala. Si no comprendes estas dos cosas, no vas a entrar a Sushuma, nadie. ¿Qué son estas dos cosas? El ser y el no ser. La conciencia y la no conciencia. Dime algo que no, sea, que no entre en esas dos cosas. Yo creo que ni siquiera lo podríamos concebir.
1: Uh
3: -huh. Entre el ser y el no ser. El tantrismo, hablando de, de sexo, de sexualidad, el tantrismo puede fusionarse con una lámpara, con una hoja. Eso va a ser. Porque tú cuando te fusionas con esa cosa... Ya no eres ni, ni estás percibiendo el no ser. Hay otro ser que no es ser, ni tampoco no ser. ¿Qué es esto? Bueno, inexplicable para con palabras, ¿no? Uh -huh. Solamente la sensación mística puede desarrollarlo. Pero entonces, cuando yo estoy con mi consorte, así como les dije, es que yo cuando hago una sana y hago presión en mi estómago, mi mente está canalizada en el, en el chakra del estómago. Si yo estoy penetrando a mi consorte en una meditación como lo está este Buda con su consorte, ¿qué hay? ¿Qué, qué, qué es símbolo de la penetración del coito? De fusión, de unión. Me estoy uniendo con un consorte. Me estoy uniendo con un consorte que es con, que es la primera, que, que, que lo que nos está uniendo no es el deseo, no es el poder, es el amor. Entonces, el sexo se convierte en el acto simbólico de unión por amor. Okay. Entonces, cuando estás en este, en este, en este, en este actividad eh, sexual, coital, más el, eh, que se relaciona al, al, al Tantra, estás tratando de fusionarte con tu consorte. Porque ese consorte no eres tú. Aunque es una persona, pero tú no puedes sentir por ella. Entonces están en vía focal, porque la meditación es muy importante, la plena atención sostenida a voluntad. Estás en un enfoque, estás en una concentración tanta en el placer que te está originando este, este acto coital, este acto simbólico de unión con amor, que te llegas a fusionar con tu consorte. Y es por ello que en muchas eh, ilustraciones tántricas vemos a la mujer, al hombre o a los amantes, cual sea el sexo, se representan como mujer y hombre, no porque tenga que ser una mujer y un hombre, sino que porque siempre el uno va a buscar a su complemento. Uno va a buscar a su complemento. Si uno es perfeccionista, uno va a buscar a alguien que sea un poquito más relax, ¿no? Uno va a buscar a su complemento. Entonces, están estos dos consortes y están unidos en su cabeza con una espiral y aquí está un tercer ser. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dejarás a tu padre y a tu madre para volverte uno con tu mujer se vuelve, volverán uno eso es lo que nos dicen el primer milagro de Jesús que sucedió en las bodas de Caná las bodas en lo, una unión en esta unión es cuando se transforma el agua en vino es cuando se, 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 se vislumbra la quinta esencia pero el tantra es eso principalmente hablando de, de prácticas este se me fue el nombre de, de las prácticas sexuales, este, pero hablando de esas prácticas, bueno, ese es el propósito, pero el Tantra es eh, precisamente la fusión, la fusión del ser con el no ser. Y es por eso que el Tantra, ¿cuáles son las principales yogas tántricas? La Kundalini Yoga, que practican muchos maestros del psiquismo, eh, el Vaishnavismo, eh, devoción a la Hare Krishna, el shivaísmo, el, el bahrayanismo, todas esas buscan principalmente eso, la transferencia de conciencia a la naturaleza. Entonces la naturaleza, shakti y shiva, se vuelven uno. Entonces, si uno se rinde a la naturaleza por amor a ella, la naturaleza se rinde a nosotros. Y es aquí cuando nace la verdadera magia. ¿Por qué? Porque si la naturaleza está dentro de nosotros, y si nosotros lo sabemos, nosotros vamos a chasquear los dedos y la podemos modificar. Pero no en nuestra voluntad, sino por la voluntad divina. ¿no? Oye, y una pregunta a todo esto. Bueno, ya
1: ahorita... Su ¿Cómo puedo empezar a practicar yoga? Porque mucha gente de repente es como de... Ah, pues sí, voy a, a mi gimnasio justamente más cercano... Y empiezo a practicar yoga, ¿no? Y bueno, yoga es... Sí, eh, y vamos a tonificar el abdomen. ¿Cómo no es eso? ¿Cómo puedo realmente empezar a practicar yoga real? O sea, yoga donde empresa, realmente... Es que... exacto, busque encontrarme un nivel... Actual, no, no busque encontrarme en una revista o en una portada de revista... Sino realmente que una cuestión ya más espiritual, ¿dónde puedo o cómo puedo empezar a buscar que Desgraciadamente, eh, como lo hemos platicado, eh, el yoga está muy está muy eh, pensado en ser una actividad fitness, sino en una actividad realmente espiritual y física, ¿no?
3: Pues básicamente, mira, yo soy de una persona de respuestas simples. ¿Por qué? Porque lo simple te va a llevar siempre a lo complejo y lo complejo te va a llevar a lo, a lo simple. Eso es el misterio de la espiral. Por eso vemos en las catedrales masónicas góticas, eh, que, eh, eh, laberintos que te van a llevar de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Entonces, hay un sentimiento que tú tienes que buscar, que tenemos que buscar como aspirantes a la yoga, que todo maestro avanzado y que todo principiante neófito tenemos que trabajar diario, diario, devoción. Muchas veces eso le hace falta al esoterista, al mago, al yogi occidental, que piensa que todos son prácticas para X o Y, que todos son libros, que todo es estudio, y nunca tienen devoción. La devoción simplemente va a ser amor, entrega. Y eso, si tú tienes devoción, en tus prácticas yógicas, solito el universo, solito tú sí mismo, te va a ir llevando por aquí o allá. Solito te vas a ir encontrando gente que te va a decir, ah, pues haz esto o haz el otro. ¿Por qué? Porque yo te puedo recomendar tal libro. Yo te puedo recomendar, por ejemplo, eh, eh, citando ahorita unos po pocos libros, a Abhi Abhinavagupta, a Abigupta los Shiva Sutras, eh, el, el tantra loca, Esos son los libros que te van a enseñar eh, qué es Shiva y qué es la yoga de Shiva. Ok. Pero si no la practicas o no tienes devoción, ¿ah? se va a quedar o como una práctica más, como si aprendieras a cocinar, como si aprendieras a un taller más. Entonces, ¿qué hay que hacer principalmente cuando nosotros... Eh, empezamos yoga a despertar un candor, a despertar una devoción, a despertar una entrega total a la práctica. Si bien yo trato de enseñar una yoga laica, ¿sí? Pero la clave, la clave es devoción a Dios. Y esto está súper trillado y puedo sonar como un religioso más. Pero es que eso es la clave. ¿Por qué? Porque si tú te entregas a Dios, Dios te va a entregar a su Hijo prim primogénito, a Jesús, a que dé la vida por ti. Te va a entregar a Ganesha, que Ganesha es en la riqueza, lo dulce, lo hermoso, el arte. Entonces, lo principal es que nosotros nos entreguemos, en devocionalmente hablando, a Dios. Que busquemos en amor. Y es que, ¿cómo, ¿cómo me voy a entregar a Dios? Pues simplemente acuérdate los detalles que tenías con tu pareja, ¿no? ¿Qué tenías que hacer para conquistar, para, entre, para que sepa ella o él que le amas? Para que él te ame. Pues, dedicarle tiempo, estudiarlo ver sus características eh, eh, meditar todas las mañanas todas las noches es eso simplemente nadie nos enseña a amar pero todos hemos amado el chiste es como lo vimos en todos los chakras canalizar nuestros siete y, y nuestros, nuestros siete principales sentimientos ¿a qué? A, a Dios a Shiva, a Krishna, a Vishnu a, incluso eh, a, a dioses nórdicos, a dioses cristianos, a santos, o sea, es indiferente el nombre. A Dios decía, a mí no me interesa el nombre, a mí, a mí me interesa que tú me, me adores a mí. A mí no me interesa cómo me llames. Y es por eso que en la Biblia, y es por eso que en tantos libros, a Dios, se, a Shiva, uh, Shiva tiene muchísimos nombres, uh -huh. pero el que tú busques en una actividad en que tú hagas. ¿Por qué? Porque si tú estás con tu pareja y te le dices te amo, te amo, pero nunca haces nada por ella, la pareja va a decir, oh, pues estás muy padre y eres bien verbo, pero no veo, no veo resultados. Es así mismo Dios.
1: Okay. Pues mi estimado, muchísimas gracias por, por esta información. Creo que, si no, bueno, por lo menos a mí sí me viste un giro de 360 grados de lo que yo tenía de idea del yoga. Entonces, pues ya por ahí también de repente tenemos, creo que hay otro programa pendiente que también después más adelante para, para hablarlo un poquito más a fondo. Y bueno, vamos con dos cosas. Una, queríamos hablar de una cosa que ahorita está dando mucho shock, que eh, ahorita se dio el hype y aclararlo, porque la verdad es que creo que es una cosa medio boba, pero que creo que es necesario. cat ¿lo cuentas tú? ¿Lo cuenta Carly? ¿O lo cuento yo? ¿Quién dice? Pues no sé okay. me la pues,
0: si quieres
2: Ajá. cuéntalo y ahorita eh, me aviento así como eh, una explicadita de otras perspectivas Ajá. y todo okay.
1: uh -huh. bueno por ahí se soltó esta cuestión de unas brujas que eh, o sea fue aquí ya está involucrado en política porque son unas brujas que al enterarse que Trump quería minar la luna dijeron ah pues vamos a echarle a perder la cosa para que no pueda tocar a la luna y se les ocurrió maldecir le a la luna cosa que fue una sinovería, pero la cuestión es que andan diciendo que la luna se sinta rara, andan diciendo que estas mujeres enfermaron incluso murieron por esta cuestión, digo, es un este, coven de baby witches ¿ah? que es uh -huh. gente que va empezando en esto de la magia y que regularmente busca la magia en cuestiones en línea, lo cual no está mal el problema es que nadie les enseña a filtrar que puede ser peligroso o que no puede ser de, eh, de, de hecho,
2: creo que hasta cierto punto también se relaciona mucho tanto con este programa como con lo que hemos estado diciendo en casi todos los programas. Cualquier camino metafísico no es una receta de cocina donde dices, ah, pues si mezclo esto, esto y esto, ya funciona. Si no es todo un proceso que lo puedo hacer solo, acompañado con maestros, con libros, con lo que más te acomodes y con lo que más te resuene, Por eso conocerte. Conocerte, conocer tu energía, meditar. Siempre hemos hablado mucho de que es la intención y el pensamiento lo que va generando esa magia. Y si no sabes controlar tus emociones, tus pensamientos, si no te puedes concentrar dos segundos, ¿cómo quieres lograr algo así? O sea, vivimos en una época donde lo que nos sobra es información. Y creo que el usarlo nada más para...
1: ¿Qué querer, más no te
2: Llamar la atención y ser oh, sí, me siento la bruja toda poderosa, está mal porque te estás perdiendo, te estás llenando nada más de puro ego y ninguna de estas tradiciones se trata de eso. Porque algo que aprendes no es tanto cómo usar la magia, sino aprendes de ti mismo y no se trata de si puedes o no puedes hacerlo, es ¿debo de hacerlo o no debo de hacerlo?
1: Aparte también hablando de una cuestión, Exacto una cuestión energética hay que saber, es como jugar fútbol, juegas fútbol y no sabes las reglas, probablemente vas a generarte o una lesión a ti o vas a lesionar a alguien lo mismo es aquí, juegas con leyes metafísicas con, con como quieren llamarlo te vas a generar una lesión y te vas a lastimar. entonces hay que tener mucho cuidado, yo no creo que haya llegado a ese grado de acá, ah, así se murieron yo más bien pienso que eso fue parte del hype sí creo que les había pasado alguna cuestión de que se enfermaron de que algo les pasó mal, de que a lo mejor después una lectura de tarot que hicieron el día siguiente y ya no les funcionó, pero y hay que tener mucho cuidado porque esto desgraciadamente, esta cuestión de tanta información, ahorita pones el, el, el hashtag eh, Witch Talk, en, ¿no? te sale un montón de rituales que no siempre son los mejores, los más sanos, antes de hacer cualquier ritual, así se los recomienda el vecino, la mejor amiga, lo que sea, investiguen si van con su familia, si va con ustedes, les va a dar el objetivo que realmente están buscando. ¿ah? Por ahí dicen mucho, ten cuidado con lo que estés. Y creo que esto es parte de. Esto, ¿no?
0: Justo y también saber cómo, cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Este, en esta parte donde sí son baby witches y lo muestran a toda honra, este, sí, es como, ¿por qué tienes que llegar a un punto donde tu necesidad sea maldecir? O sea, ¿en, ¿en qué momento eso va a ser un, una cuestión benéfica? Hacer algo que tiene que ver con lo malo en mal decir. ¿En qué va a venir el bien? ¿No? Si eres una buena bruja, brujo, lo que quieras, sabes que la intención es lo que va a generar eh, la multiplicación de la energía. ¿No? Entonces, si te vas a ir por, la, por el lado negativo, ¿qué esperas? ¿No? Pero bueno, tranquilos, la luna sigue bien. Se sintieron <risa> algunas energías. No creo directamente que sea no, la luna, no. pero sí creo que la conciencia de todas las personas que empezaron a este, saber de este tipo de tema, ah, pues, palabra primero principal, maldecir. Maldición, luna, Oye, es luna nueva. ah Se, se ha de sen sentir diferente, ¿por qué? Porque también lo sabes a nivel consciente,
1: ¿no? Pero, a nivel a nivel energético espiritual, no es como que la luna diga, hijos de su madre... Me la aplicaron, ahora toma. No, no, pues obviamente no. Ajá, son, en dado caso, son entes que están en otro nivel, están en otras preocupaciones y que lo de menos es si uno los mata.
2: Y también algo que me gustaría decir es, ¿por qué decides empezar con la brujería? O sea, para mí siempre fue conocerme a mí, conocer lo divino, conocer todo el mundo que nos rodea. Y creo que hoy Eduardo nos lo explicó muy bien y muy bonito en el programa. De hecho. Porque no solo nos habló de yoga, nos habló de yoga, nos habló de cristianismo, nos habló de masonería y todos esos caminos, ¿en qué se basan? En conocerte, en conocer cuál es tu objetivo aquí, qué le debes a lo divino, qué le debes a tus prójimos. Y pues si no empiezas estas, estos caminos espirituales con eso en mente, con el quererte conocer, no es para ti esto, o sea, si lo que buscas es poder y fama, búscalo en otro lado. Correcto. Sí,
1: sí, sí,
0: Completo.
1: pero bueno, pues, ah, sí, ah, bueno, ¿No? nosotros ya nos vamos, vámonos rápido con saludos astrales, Carly, saludos astrales.
0: Saludos a astrales a un montón de personas que estuvieron saludándome: Javi Bravata, Ricardo Sosa, Citlali Mejía, Luna Fermo, eh, Jero Rodríguez, San, Sandra Santana, Mar Juárez. Un saludote: este, un saludote a Alan Britus, un saludote a Jake que me desconectó mi internet y que me hizo. <risa> Pero gracias <risa> por los <risa> chats. Y este, pues un saludote a todos los que nos están escuchando por Spotify y por los demás este pues medios que tenemos y muchísimas gracias Eduardo por estar en el programa. No sé si quieras decir algo este, no sé qué que quieras mandar
1: saludos astrales.
0: Saludos.
3: Muchísimas gracias, digo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre a mí me encanta hablar de estos temas. Este, yo me defino como teólogo este, más allá, practico la yoga, pero me encantan todos estos temas, entonces para cuando me quieran volver a invitar, aquí estoy, si quieren tener más contacto conmigo, tengo un canal de YouTube, tengo ahí mi página en Facebook, y pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Eduardo. Eh, Kat, saludos astrales.
2: Saludos a todas las personas que nos estuvieron viendo, a todas las personas que nos van a escuchar. La verdad, cuídense mucho, los queremos. Es un placer tenerlos aquí. Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estuvo muy buena la plática. Creo que quitó muchas dudas, muchas cuestiones. Y como dijiste, es unir y hacer.
3: Correcto. Entonces,
2: muchas, muchas gracias.
1: Yo igual ¿Ve? quiero mandarles saludos justamente a Alejandro Rico aquí con nosotros, Alejandro Quiriasco, un saludo al Dani, es igual a Sandra Burgos también por aquí, Víctor Clemente nos mandó saludos, Alejandro Rico también, ah, ya lo había mencionado, perdón, y bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando a mis papás, a mi tía que anduvo por ahí también escuchándonos, y igual recuerden que ahora ya nos pueden escuchar en Spotify, muchas gracias a todos nuestros amigos de Estados Unidos, en Spotify, amigos de Irlanda, de Alemania, que nos están escuchando en diferentes países, y pues bueno, próxima semana vamos a hablar de Lugnasat andaba cambiando yo hace uh, rato la, la, la fecha que me me mario, no les... <ríe> va a estar Elsa de Salems aquí con nosotros justamente uh, para platicar estos temas, y bueno pues también para hablarnos un poquito por ahí de un par de proyectos, que tiene igual Carla HM también ahorita nos manda saludos desde Torreón bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon recuerden, la repetición la pueden oír en Spotify en nueve plataformas de podcast indistinto, no puedo aventar todas, pero sí en evox, y ya saben que ahí estamos siempre en Radio Public en iTunes, en los, iPod, los podcasts de iTunes, en Google, Google este Podcast. Bueno, me podría aventar la lista, pero no me la sé completar. Entonces, pues, un saludote. Vámonos. Ah, un saludote también. Bueno, vámonos, vámonos. Esto fue El Camino Astral. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye, bye.
0: Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino astral, expandiendo tus horizontes.